0: Bye. Mm-hmm. ¡Oli, oli gente bonita! ¿Cómo están? Bienvenidos otro viernes más a este Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso y ya saben que siempre es un gusto para mí que me acompañen este viernes. Espero que hayan tenido una semana muy bonita, que todo les haya salido bien y que estén muy felices el día de hoy. Oigan, antes de, de empezar, pues les quiero comentar que no sé qué pasó la semana pasada, Pero, bueno, si se dieron cuenta, el episodio no se subió el viernes. Y la verdad, yo tampoco me había dado cuenta. Ya este, cuando revisé, dije, bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Nadie me ha escuchado? ¿Qué? Pero me di cuenta que no se subió. Yo creo que lo programé mal, la verdad, no recuerdo, no sé qué pasó. Así que lo subí hasta el lunes. Entonces, bueno, espero que que lo hayan visto por ahí. Si no, corran, corran, que está muy bueno. Un poco... eh, diferente a lo que normalmente eh, leo con ustedes, pero está muy bueno, buenísimo, se los puedo asegurar. Y pues bueno, bienvenidos otra vez. Y este día escogí el, una eh, sección de un libro de, mis, de uno de los, mis personajes favoritos, que es Sherlock Holmes. Entonces, pues, eh, de hecho, eh, yo tengo un libro donde viene todo el canon de Sherlock en el orden eh, cronológico en el que se debería de leer, incluyendo todos los libros, algunos cuentos, algunos relatos, pues bueno, me encanta y fascina, es uno de mis personajes favoritos, junto con Hércules Poirot de Agatha Christie, entre ellos dos son creo que los mejores detectives de la literatura. Y pues bueno, sin más preámbulo, ya saben que nos vamos al libro. Las Misteriosas Aventuras de Sherlock Holmes La Banda de Lunares, Capítulo 1 Al repasar mis notas sobre los setenta y tantos casos en los que, durante los últimos ocho años, he estudiado los métodos de mi amigo Sherlock Holmes, he encontrado muchos trágicos, algunos cómicos, un buen número de ellos, que eran simplemente extraños, pero ninguno vulgar porque, trabajando como él trabaja, más por amor al arte que por afán de riquezas, se negaba a intervenir en ninguna investigación que no teniera lo insólito e incluso a lo fantástico. Sin embargo, entre todos esos casos tan variados, no recuerdo ninguno que presentara características más extraordinarias que el que afectó a la conocida familia de Surrey, los Roylott de Stock Los acontecimientos en cuestión tuvieron lugar en los primeros tiempos de mi asociación con Holmes cuando ambos compartimos una, un apartamento de solteros en Baker Street. Podría haberlo dado a conocer antes, pero en su momento se hizo una promesa de silencio, de la que no me he visto libre hasta el mes pasado, debido a la prematura muerte de la dama a quien se le hizo la promesa. Quizás convenga sacar los hechos a la luz ahora, pues tengo motivos para creer que, corre, que corren rumores sobre la muerte del doctor Grimmsby v. Royald, que tienden a hacer que el asunto parezca más terrible de lo que fue en realidad. Una mañana de principios de abril de 1883 me desperté y vi a Cheryl Holmes completamente vestido de pie junto a mi cama. Por lo general se levantaba tarde, y en vista de que el reloj de la repisa solo marcaba las siete y cuarto, lo miré parpadeando con una cierta sorpresa, y tal vez algo de resentimiento, porque yo era persona de hábitos muy regulares. Lamento despertarlo, Watson, dijo, pero esta mañana nos ha tocado a todos, a la señora Hudson la han despertado, ella se desquitó conmigo y yo con usted. ¿Qué pasa? ¿Un incendio? ¡No! ¡Un cliente! Parece que ha llegado una señorita en estado de gran excitación que insiste en verme. Está guardando en la sala de estar. Ahora bien, cuando las jovencitas vengan por la metrópoli a estas horas de la mañana, despertando a la gente dormida y sacándola de la cama, hay que suponer que tienen que comunicar algo muy apremiante. Si resultara ser un caso interesante, estoy seguro de que le gustaría seguirlo desde el principio. En cualquier caso, me pareció que debía llamarlo y darle la oportunidad. Querido amigo, no me lo perdería por nada del mundo. No existía para mí mayor placer que seguir a Holmes en todas sus investigaciones y admirar las rápidas deducciones, tan veloces como si fueran intuiciones, pero siempre fundadas en alguna base lógica, con las que desentrañaba los problemas que se le planteaban. Me vestía toda prisa y a los pocos minutos estaba listo para acompañar a mi amigo a la sala de estar. Una dama vestida de negro y con el rostro cubierto por un espeso velo, estaba sentada junto a la ventana, y se levantó al entrar nosotros. —Buenos días, señora —dijo Holmes animadamente—, me llamo Sherlock Holmes. Este es mi íntimo amigo y colaborador, el doctor Watson, ante el cual puedo hablar con tanta libertad como ante mí mismo. —Ajá, me alegro de comprobar que la señora Hudson ha tenido el buen sentido de encender el fuego. Por favor, acérquese a él y pediré que le traigan una taza de chocolate, pues veo que está usted temblando. —No es el frío lo que me hace temblar —dijo la mujer en una voz, cambiando de asiento como como se le sugería. —¿Qué es, entonces? —El miedo, señor Holmes, el terror. Al hablar, alzó su velo, y pudimos ver que efectivamente se encontraba en un lamentable estado de agitación, con la cara gris y desencajada, los ojos inquietos y asustados como los de un animal acosado. Sus rasgos y su figura correspondían a una mujer de 30 años, pero su cabello presentaba prematuras manchas grises y su expresión denotaba fatiga y agobio. Sherlock Holmes la examinó de arriba abajo, con una de sus miradas rápidas que lo veían todo. «No debe usted tener miedo», dijo en tono consolador, inclinándose hacia adelante y palmeándole en el entrebrazo. «Pero lo arreglaremos todo, no le quepa duda». «Veo que ha venido usted en tren esta mañana». ¿En qué me conoce usted? No, pero estoy viendo en la mitad de un billete de vuelta en la palma de su guante izquierdo. Ha salido usted muy temprano y todavía ha tenido que hacer un largo trayecto en coche descubierto por caminos accidentados antes de llegar a la estación. La dama se estremeció violentamente y se quedó mirando con asombro a mi compañero. No hay misterio alguno, querida señora, explicó Holmes sonriendo. La manga izquierda de su chaqueta tiene salpicaduras de barro, nada menos que en siete sitios. Las manchas aún están frescas. Solo en un coche descubierto podía haberse salpicado así, y eso solo si se venía sentada a la izquierda del cochero. Se cuáles sus razones. Ha acertado usted en todo», dijo ella. Salí de la casa antes de las seis. Llegué a Leatherhead a las seis y veinte y cogí el primer tren a Waterloo. «Señor, ya no puedo aguantar más esta tensión. Me volveré loca de seguir así. No tengo a nadie a quien recurrir. Solo hay una persona que me aprecia, y el pobre no sería una gran ayuda». He oído hablar de usted, señor Holmes. Me habló de usted la señora touch a la que usted ayudó cuando se encontraba en un grave apuro. Ella me dio su dirección. Oh, señor, ¿no cree que podría ayudarme a mí también y al menos arrojar un poco de luz sobre las densas tinieblas que me rodean? Por el momento me resulta imposible retribuirla por sus servicios, pero dentro de uno o dos meses me voy a casar. Podré disponer de mi renta y entonces verá usted que no soy desgraciada. Holmes se dirigió a su escritorio. Lo abrió y sacó un pequeño fichero que consultó a continuación. Farintosh dijo, Ah, sí, ya me recuerdo del caso. Giraba en torno a una tiara de ópalo. Creo que fue antes de conocernos, Watson. Lo único que puedo decir, señor, es que tendré un gran placer dedicar a su caso la misma atención que dedica el de su amigo. En cuanto a la retribución, mi profesión lleva en sí mismo la recompensa, pero es usted libre de sufrajar los gastos en los que yo pueda incurrir cuando le resulte más conveniente. Y ahora, le ruego que nos exponga todo lo que pueda servirnos de ayuda para formarnos una opinión sobre el asunto. ¡Ay! replicó nuestra visitante. El mayor horror de mi situación consiste en que mis temores son tan inconcretos y mis sospechas se basan por completo en detalles tan pequeños y que a otra persona le parecerían triviales, que hasta el hombre, a quien entre todos los demás tengo derecho a pedir ayuda y consejo, considera todo lo que digo como fantasías de una mujer nerviosa. No lo dice así. Pero puedo darme cuenta por sus respuestas consoladoras y sus ojos esquivos. Pero he oído decir, señor Holmes, que usted es capaz de penetrar en las múltiples maldades del corazón humano. ¿Usted podría indicarme cómo caminar entre los peligros que me amenazan? Soy todo oído, señora. Me llamo Helen Strohner y vivo con mi padrastro, último superviviente de una de las familias sajonas más antiguas de Inglaterra, los Roylott de Strockmoran, en el límite occidental de Surrey. Holmes se asintió con la cabeza el nombre me resulta familiar, dijo. En otro tiempo, la familia era una de las más ricas de Inglaterra, y sus propiedades se extendían más allá de los límites del condado, entrando por el norte de Berkshire y por el este en Hampshire. Sin embargo, en el siglo pasado hubo cuatro herederos seguidos de carácter disoluto y desrochador, desor, der, des, y, y un jugador completó, en tiempos de la regencia, la ruina de la familia. No se salvó nada, con excepción de unas pocas hectáreas de tierra y la casa, de 200 años de edad sobre la que pesa una fuerte hipoteca. Allí arrastró su existencia el último señor, viviendo la vida miserable de un mendigo aristócrata, pero su único hijo, mi padrastro, comprendió que debía adaptarse a las nuevas condiciones, consiguió un préstamo de un pariente que le permitió estudiar medicina, y emigró a Calcuta, donde, gracias a su talento profesional y a su fuerza de carácter, consiguió una numerosa clientela. Sin embargo, en un arrebato de cólera provocado por una serie de robos cometidos en su casa, azotó hasta matar a un mayordomo indígena y se libró por muy poco de la pena de muerte. Tuvo que cumplir una larga condena, al cabo de la cual regresó a Inglaterra, convertido en un hombre un año y desengañado. Durante su estancia en la India, el doctor Roylott se casó con mi madre, la joven Stoner, joven viuda de general de división Stoner de la artillería de Bengal. Mi hermana y Julia y yo éramos gemelas, y tan solo teníamos dos años cuando nuestra madre volvió a casarse. Mi madre disponía de un capital considerable, con una renta que no bajaba de las mil libras al año, y se lo confió por entero al doctor Rollo mientras viviéramos con él, estipulando que cada una de nosotras debería recibir cierta suma anual en caso de contraer matrimonio. Mi madre falleció poco después de nuestra llegada a Inglaterra, hace ocho años en un accidente ferroviario cerca de Colin. A su muerte, el doctor Roynon abandonó sus intenciones de establecerse como médico en Londres, y nos llevó a vivir con él en la mansión ancestral de Strait El dinero que dejó mi madre bastaba para cubrir todas nuestras necesidades, y no parecía existir obstáculo a nuestra felicidad. Pero, aproximadamente por aquella época, nuestro padrastro experimentó un cambio terrible. En lugar de hacer amistades e intercambiar visitas con nuestros vecinos, que al principio se alegraron muchísimo de ver a un Roy de Stroke Moran, instalado de nuevo en la vieja mansión familiar, se encerró en la casa sin salir casi nunca, a no ser para enzarzarse en furiosas disputas con cualquiera que se le cruzase en su camino. El temperamento violento, rayado con la manía, parecía ser hereditario en los varones de la familia, y en el caso de mi padrastro creo que se identificó a consecuencia de su larga estancia en el trópico. Provocó varios incidentes bochornosos, dos de los cuales terminaron en el juzgado, y acabó por convertirse en el terror del pueblo, de quien todos huían al verlo acercarse, pues tenía una fuerza extraordinaria y y absolutamente incontrolable cuando se enfurece. La semana pasada tiró al Herrero del Pueblo del Río por encima del Petril y solo tras pagar todo el dinero que pude reunir evitó una nueva vergüenza pública. No tiene ningún amigo a excepción de los gitanos errantes y a esos vagabundos les da permiso de acampar en las pocas hectáreas de tierra cubiertas de zarzas que componen la finca familiar, aceptando a cambio la hospitalidad de sus tiendas y marchándose a veces con ellos durante semanas enteras. También le apasionan los animales indios, que le, eh, que le envía un contacto en las colinas y en la actualidad tiene un guepardo y un babuino que se pasean en libertad por las tierras y que los aldeanos temen casi tanto como a su dueño. Como esto que le digo, podría para usted imaginarse que mi pobre hermana y yo no llevamos una vida de placeres. Ningún criado quiere servir en nuestra casa y durante mucho tiempo hicimos nosotras las labores domésticas. Cuando murió no tenía más que 30 años y sin embargo su cabello ya empezaba a blanquear igual que el mío. Entonces, su hermana ha muerto. Murió hace dos años, y es de su muerte de lo que vengo a hablarle, señor Holmes. Comprenderá usted que llevaba la vida que le he descrito. Teníamos pocas posibilidades de conocer a gente de nuestra misma edad y posición. Sin embargo, teníamos una tía soltera, hermana de mi madre, ya, la llamada ono, Honoraria Wetspeed, que vive cerca de Harold, y de vez en cuando se nos permitía visitarla. Julia fue a verla a su casa por Navidad. De eso hará dos años, y allí conoció a un apuesto comandante de infantería de marina, que está retirado ya y al que que se le prometió en matrimonio. Mi padrastro se enteró del compromiso cuando regresó mi hermana, y no puso objeciones a la boda. Pero menos de 15 días antes de la fecha fijada para la ceremonia, ocurrió el terrible suceso que me privó de mi única compañera. Sherlock Holmes había permanecido recostado en su butaca con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en un cojín pero al oír esto entreabrió los párpados y miró de frente a su interlocutor Le ruego que sea precisa con los detalles, dijo Me resultaría muy fácil porque tengo grabados a fuego en la memoria todos los acontecimientos de aquel espantoso periodo Como ya le he dicho, la mansión familiar es muy vieja y en la actualidad solo un ala está habitada Los dormitorios de esta ala se encuentran en la planta baja y las salas en el bloque central del edificio. El primero de los dormitorios es el del señor Roylott, el segundo el de mi hermana y el tercero el mío. No están comunicados, pero todos dan al mismo pasillo. ¿Me explico con claridad? Perfectamente. Las ventanas de los tres cuartos dan al jardín. La noche fatídica, el doctor Roylott se reunió pronto, se retiró pronto, aunque nos imaginamos que no se fue a acostar porque a mi hermana le molestaba el fuerte olor de los cigarros indios que solía fumar. Por eso dejó su habitación y vino a la mía, donde se quedó bastante rato, hablando sobre su inmunente, inminente boda. A las once se levantó para marcharse, pero la puerta se detuvo y volvió a mirarme. —Dime, Helen, ¿has oído a alguien silbar en medio de la noche? —Nunca, respondí. —¿No podría ser tú, de algún modo, que silbas mientras duermes? —Desde luego que no, ¿por qué? —Porque las últimas noches he oído claramente un silbido bajo, a eso de las tres de la madrugada. Tengo el sueño muy ligero y siempre me despierta. No podría decir de dónde procede. Quizá del cuarto de al lado, tal vez del jardín. Se me ocurrió preguntarse por si tú también lo habías oído. No, no lo he oído. Deben ser esos horribles gitanos que hay en la huerta. Probablemente. Sin embargo, si suena en el jardín, me extraña que tú no lo hayas oído también. Es que yo tengo el sueño más pesado que tú. Bueno, en cualquier caso, no tiene gran importancia. Me dirigí una en sonrisa, cerró la puerta y pocos segundos después oí su llave girar en la cerradura. Caramba, dijo mi compañero. Tenía la costumbre de cerrar siempre su puerta con llave por la noche. Siempre. ¿Y por qué? Creo haber mencionado que el doctor tenía sueltos un guepardo y un babuino. No nos sentíamos seguras sin la puerta cerrada. Es natural. Por favor, prosiga con su relato. Aquella noche no pude dormir. Sentí la vaga sensación de que nos amenazaba una desgracia. Como recordará mi hermana y yo. Éramos gemelas, y ya saben los sutiles que son los lazos que atan a las dos gemelas tan estrechamente unidas Fue una noche terrible, el viento huyaba en el exterior y la lluvia caía con fuerza sobre las ventanas. De pronto, entre el estruendo de la tormenta, oyó el grito desgarrador de una mujer aterrorizada. Supe que era la voz de mi hermana. Salté de la cama, me envolví en un chal y salí corriendo al pasillo. Al abrir la puerta me pareció ir un silbido, como el que había descrito a mi hermana, y pocos segundos después, un golpe metálico como si se hubiese caído un objeto de metal. Mientras yo corría por el pasillo, se abrió la cerradura del cuarto de mi hermana, y la puerta giró lentamente sobre sus goznes. Me quedé mirando horrorizada sin saber lo que iría a salir por ella. A la luz de la lámpara del pasillo, vi que mi hermana aparecía en el hueco con la cara lívida de espanto y las manos extendidas en petición de socorro, toda su figura oscilando de un lado a otro como la de un borracho. Corrí hacia ella y rodé, la rodeé con mis brazos pero en aquel momento parecieron ceder sus rodillas y cayó al suelo. Se estremecía como si sufriera horribles dolores, agitando convulsivamente sus miembros. Al principio creí que no me había reconocido pero cuando me incliné sobre ella gritó de pronto con una voz que no olvidaré jamás. Dios mío, Helen. ha sido la banda. la banda de lunares. Quiso decir algo más y señaló con el dedo la dirección del cuarto del doctor, pero una nueva convulsión se apoderó de ella y agotó sus palabras. Corrí llamando gritos a nuestro padrastro y me tropecé con él, que salía en bata de la habitación.
1: Cuando llegamos junto a mi
0: hermana, ésta ya había perdido el conocimiento y aunque él le advirtió Brandy por la garganta y mandó llamar al médico del pueblo, todos los esfuerzos fueron en vano porque poco a poco se fue apagando y murió sin recuperar la conciencia. Este fue el espanto final de mi querida hermana. Un momento dijo Holmes. ¿Está usted segura de lo del silbido y el sonido metálico? ¿Podría jurarlo? Eso mismo me preguntó el juez de la instrucción del condado durante la investigación. Estoy convencida de que lo oí, a pesar de lo cual, entre el fragador de la tormenta y los crujidos de una vieja casa, podría haberme equivocado. ¿Estaba vestida su hermana? No, estaba en camisón. En la mano derecha se encontró el extremo chamuscado de una cerilla y en la izquierda una caja de fósforos lo cual demuestra que encendió una cerilla y miró su alrededor cuando se produjo la alarma. Esto es importante. ¿Y a qué conclusiones llegó el juez de instrucción? Investigó el caso minuciosamente porque la conducta del doctor Roylot llevaba mucho tiempo dando de qué hablar en el condado, pero no pudo descubrir la causa de la muerte. Mi testimonio indica que su puerta estaba cerrada por dentro y las ventanas tenían postijos antiguos, con barras de, re- de hierro que se cerraban cada noche. Se examinaron cuidadosamente las paredes, comprobando que eran bien macizas por todas partes. Y lo mismo se hizo con el suelo, con idéntico resultado. La chimenea es bastante amplia, pero está, está enrejada con cuatro gruesos bar, eh, barrotes. Así pues, no cabe duda que mi hermana se encontraba sola cuando le llegó la muerte. Además, no presentaba señales de violencia, de violencia. Pero, ¿qué me dice del veneno? Los médicos investigaron esa posibilidad pero sin resultados. ¿De qué cree usted entonces que murió la desdichada señorita? Estoy convencida de que murió de puro y simple miedo o de un tramo nervioso, aunque no logro explicarme qué fue lo que la asustó. ¿Había gitanos en la finca en aquel momento? Sí, casi siempre hay. ¿Y, y qué le sugirió usted a su alusión a, a una banda, una banda de lunares? A veces he pensado que se trataba de un delirio sin sentido, otras veces que debía referirse a una banda de gente, tal vez a los miembros gitanos de la finca. No sé si los pañuelos de lunares, que muchos de ellos llevan en la cabeza, le podrían haber inspirado aquel extraño término. Holmes me dio la cabeza, como quien no se da por satisfecho. Nos movemos en aguas muy profundas, dijo. Por favor, continúe con su narración. Desde entonces han transcurrido dos años, y mi vida ha sido más solitaria que nunca, hasta hace muy poco. Hace un mes un amigo muy querido a quien conozco desde hace muchos años, me hizo el honor de pedir mi mano. Se llama Army, Artimage Percy, Ar, Percy, segundo hijo del señor Artigash, de Weather, cerca de Reading. Mi padrastro no ha puesto inconvenientes al matrimonio y pensamos casarnos en primavera. Hace dos días se iniciaron unas reparaciones en el ala oeste del edificio y hubo que agujerear la pared de mi cuarto, por lo que me tuve que instalar en la habitación donde murió mi hermana, y dormir en la misma cama en la que ella dormía. Imagínese mi escalofrío de terror, cuando anoche, estando yo acostada pero despierta, pensando en su terrible final, oí de pronto en el silencio de la noche el suave silbido que había anunciado su propia muerte. Salté de la cama y encendí la lámpara, pero no vi nada normal en la habitación. Estaba demasiado nerviosa como para volver a acostarme, así que me vestí, y cuando salió el sol, me eché a la calle. Cogí un coche en la posada Chrome, que estaba frente a la casa, y me planté en Leatherhead, en donde he llegado esta mañana con el único objetivo de venir a verlo y pedirle un consejo. «Ha hecho usted muy bien», dijo mi amigo, «pero...» «¿Me lo ha contado todo?» «Sí, todo. Señorita Sor, no me lo ha dicho todo». —Está usted encubriendo a su padrastro. —¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Por toda respuesta, Holmes levantó el puño de encaje negro que adornaba la mano de nuestra visitante. Apoyaba sobre la rodilla. Impresos en sus muñecas se veían cinco pequeños moretones, las marcas de cuatro dedos y un pulgar. —La han tratado con brutalidad —dijo Holmes. La dama se ruborizó intensamente y se cubrió la lastimada muñeca. —Es un hombre duro —dijo y seguramente no se da cuenta de su propia fuerza. Se produjo un largo silencio durante el cual Holmes apoyó el mentón en las manos y permaneció con la mirada fija en el fuego capitente. Es un asunto muy complicado, dijo por fin. Hay mil detalles que me gustaría conocer de decidir nuestro plan de acción, pero no podemos perder un solo instante. Si nos desplazamos hoy mismo a Stoke Moran, ¿no sería posible ver esas habitaciones sin que se enterara su padrastro? «Precisamente dijo que hoy tenía que venir a Londres para algún asunto importante. Es probable que esté ausente todo el día y que pueda usted actuar sin estorbos. Tenemos una sirvienta, pero es vieja, y no será, fácil, y no será difícil quitarla del camino». «Excelente. ¿Tiene algo en contra de este viaje, Watson?» «Nada en absoluto. Entonces iremos los dos. ¿Y usted qué va a hacer?» Ya que estoy en Londres, hay un par de cosas que me gustaría hacer, pero pienso volver en el tren de las 12 para estar allí cuando ustedes lleguen. Puede esperarnos a primera hora de la tarde. Yo también tengo un par de asuntos que atender. ¿No quiere quedarse a desayunar? No, tengo que irme. Me siento ya más aliviada desde que he confiado en mi problema. Espero volver a hablar esta tarde. Dejó caer el tupido velo negro sobre su rostro y se deslizó fuera de la habitación. ¿Qué le parece todo esto, Watson? Preguntó Sherlock Holmes, recostándose en su butaca. Me parece un asunto de lo más turbio y siniestro. Turbio y siniestro a más no poder. Sin embargo, si la señorita tiene razón al afirmar que las paredes y el suelo son sólidos y que la puerta, ventana, chimenea son inf- infranqueables, no cabe duda de que la hermana tenía que encontrarse sola cuando encontró la muerte de manera tan misteriosa. ¿Y qué le dice entonces de los silbidos nocturnos y de las intrigantes palabras de la mujer moribunda? No se me ocurre nada. Si combinamos los silbidos en la noche, la presencia de una banda de gitanos que cuentan con la amistad del viejo doctor, el hecho de que tenemos razones de sobra para creer que el doctor está muy interesado en impedir la boda de Trijastra, la alusión a una banda por parte de la moribunda, el hecho de que la señorita Helen Stroner oyera un golpe metálico que pudo haber sido producido por una de esas barras de metal que cierran los postijos al caer de nuevo en su sitio, me parece que hay una buena base para pensar que podemos aclarar el misterio siguiendo estas líneas. Pero... ¿Qué han hecho los gitanos? No tengo ni idea. Encuentro muchas objeciones a esa teoría. También yo. Precisamente por esa razón vamos a ir a, hoy a Stone Morán. Quiero comprobar si las objeciones son definitivas o se les puede encontrar una explicación. Pero, ¿qué demonio? Lo que había provocado semejante exclamación de mi compañero fue el hecho de que nuestra puerta se abriera de golpe y un hombre gigantesco apareciera en el marco. Sus ropas eran una curiosa mezcla de lo profesional y lo agrícola. Llevaba un sombrero negro de copa, una levita con faldones negros y un par de polainas altas, y hacía oscilar en la mano un látigo de casa. Era tan alto que su sombrero rozaba el montante de la puerta, y tan ancho que la llenaba de lado a lado. Su rostro amplio, surcado por mil arrugas, tostado por el sol hasta adquirir un matiz amarillento y marcado por todas las malas pasiones, se volvía alternativamente de uno a otro de nosotros, mientras sus ojos, hundidos y biliosos y su nariz alta y huesuda le daban cierto parecido grotesco con un ave de presa vieja y feroz. ¿Quién de ustedes es Holmes? preguntó la aparición. Ese es mi nombre, señor, que me lleva a usted ventaja, respondió mi compañero muy tranquilo. Soy el doctor Grisby Royal, del Stock Moran. Ah, ya, dijo Holmes suavemente—. Por favor, tome asiento, doctor. No me da la gana. Mi jastre ha estado aquí. La he seguido. ¿Qué le he estado contando? —Hace algo de frío para esta época del año —dijo Holmes. —¿Qué le ha estado contando? —gritó el viejo enfurecido. —Sin embargo, he oído que la cosecha de azafrán se presenta muy prometedora continuó mi compañero imperturbable. —¡Ja! ¿Con qué se desentiende de mí, eh? —dijo nuestra nueva visita, dando un paso delante y esgrimiendo su látigo de casa. —Ya lo conozco, granuja. He oído hablar de usted. Usted es Holmes el entrometido —mi amigo sonrió. —Holmes el meto, meto en todo. La sonrisa se ensanchó. Holmes, el corribedil de Scott Yard. Holmes soltó una risita cordial. Su conversación es de lo más amena, dijo. Cuando se vaya, cierra la puerta, porque hay una cierta corriente. Me iré cuando haya dicho lo que tengo que decir. No se atreva a meterse en mis asuntos. Me consta que la señorita Stoner ha estado aquí. La he seguido, soy un hombre peligroso para quien me fastidia. Fíjese. Dio un rápido paso adelante, cogió el latiz a fuego y lo curvó con sus enormes manazas morenas. —Procure mantenerse fuera de mi alcance —rugió, y arrojando el hierro doblado a la chimenea, salió de la habitación a grandes zancadas. —Parece una persona muy simpática —dijo Holmes, echándose a reír—, yo no tengo su corpulencia, pero si si se hubiera quedado le habría podido demostrar que mis manos no son mucho más débiles que las suyas. Y diciendo esto recogió el latizador de hierro y con un súbito esfuerzo volvió a enderezarlo pensar que ha tenido la insolencia de confundirme con el cuerpo oficial de la policía. No obstante, este incidente añade interés personal a la investigación, y solo espero que nuestra amiga no sufra las consecuencias de su imprudencia al dejar que esa bestia lo siguiera a los pasos. Y ahora, Watson, pediremos el desayuno y después daré un paseo hasta Doctors Commons, donde espero obtener algunos datos que nos ayuden en nuestra tarea. Era casi la una cuando Sherlock Holmes regresó de su excursión. Traía en la mano una hoja de papel azul repleta de cifras y anotaciones. He visto el testamento de la esposa fallecida, dijo. Para determinar el valor exacto, me he visto obligado a averiguar los precios actuales de las inversiones que en él figuran. La renta total, que en la época en la que murió la esposa, era casi de 100 mil libras. En la actualidad, debido al descenso de los precios agrícolas, no pasa de los 750. En caso de contraer matrimonio, cada hija puede reclamar una renta de 250 es evidente, por lo tanto, que si las dos se hubieran casado, este payaso se quedaría dos velas y con que solo se casara una, ya notaría un bajón importante. El trabajo de esta mañana no ha sido en vano, ya que ha quedado demostrado que el tipo tiene motivos de lo más fuerte para tratar de impedir que tal cosa ocurra. Y ahora, Watson, la cosa es demasiado grave como para andar perdiendo el tiempo, especialmente si tenemos en cuenta que el viejo ya sabe que nos interesamos por sus asuntos, así que, si está usted dispuesto, llamaremos a un coche para que nos lleve a Waterloo. Le agradecería mucho que me metiera el revólver en el bolsillo. El Heli número 2 es un excelente argumento para tratar con caballeros que pueden hacer nudos con un atizador de hierro. Eso y un cepillo de dientes, creo yo, es todo lo que necesitamos. Y bueno, gente bonita, muchas gracias por estar otro viernes más conmigo. Esto fue el primer capítulo de la historia La Banda de Lunaros de Sherlock Holmes. Eh, bueno, también quería presentarles este personaje que a mí me encanta, eh, cómo analiza, cómo observa las cosas para poder llegar a una, eh, a una conclusión de los casos. También, como pueden ver, Watson, Watson es su amigo, el doctor. Él es el que nos narra todas las historias en donde él estuvo presente con Sherlock. Entonces, él es el narrador de las historias. Juntos son una dupla, bueno, magnífica que al principio de, de, todas, eh, de la aparición de estos personajes, pues vivieron juntos en el famosísimo, famosísimo departamento de Baker Street. Pero bueno, espero que les haya, eh, ya, si ya lo leyeron, pues bueno, que hayan recordado un poquito. Y si no lo han leído, pues vayan para ver cómo termina, porque obviamente cuando llegan, al, les voy a dar un pequeño adelantito, ¿verdad? Cuando llegan a las habitaciones, sí se dan cuenta que es imposible que alguien pueda entrar, Eh, Ya sea por la la puerta, si la puerta está cerrada por dentro, o por las ventanas, o por algún otro lugar. Entonces, ahí empieza una serie de deducciones muy interesantes, cuyas pistas se dan desde este primer capítulo. Eh, oigan, si escucharon por ahí unos ruiditos, pues bueno, es mi perra que andaba por ahí jugando, no se preocupen, todo bien. Esta bebé tiene tres meses, entonces ya saben que anda mordiendo y jalando todo. Pero bueno, muchas gracias, gente bonita, los quiero mucho, cuídense, descansen. Yo soy Leti Narciso y este es su Café Literario. Recuerden el Instagram, café-literario-b612 y nos escuchamos el próximo viernes. Bye.